0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta có cái sự kiện đặc biệt là ta làm lễ đặt đá để xây dựng lại cái chùa Quất Lưu là chùa di tích. Bà con nhân dân ta về đây để đón mừng cái sự kiện này. Cũng là cái tâm thành rất là đáng quý. Tuy nhiên còn có hai cái điều khó. Một là cái thời gian xây dựng cũng sẽ rất là vất vả. Hai là sau khi xây chùa xong rồi cái chùa để làm cái gì? Xây chùa cho đẹp xong rồi không ai ai khai thác, không ai sử dụng cái chùa hết. Thì rất là uổng phí. Mà đó là một nơi rất là linh thiêng. Bao nhiêu điều tốt đẹp từ nơi cái chùa sẽ lan tỏa ra vào làng, vào xóm. Còn nếu ta không biết sử dụng thì thì đó là một nơi mà mà phí phạm và uổng mất nhiều cái tài vật của cuộc đời này. Thế thì cái quý của chùa mà đem lại lợi ích cho ta là cái gì? Tùy theo mỗi người chúng ta hiểu, từ gần đến xa, từ cạn đến sâu, từ thấp đến cao. Tuy nhiên trong đạo Phật có một cái đạo lý làm cái cốt lõi, làm một cái nền tảng mà ai cũng phải biết Đó là luật nhân quả Luật nhân quả vừa là niềm tin mà vừa là trí tuệ Tại sao luật nhân quả là niềm tin? Bởi vì chưa chứng minh được Mà vì sao là trí tuệ? Bởi vì cực kỳ hợp lý Mà ta càng tìm hiểu thì càng mênh mông như là một môn khoa học rồi bây giờ ta sẽ đặt vấn đề là có người tin chấp nhận luật nhân quả à gieo nhân gì gặt quả nấy, ở hiền thì gặp lành, gieo gió thì gặp bão, có người tin không thắc mắc. Rồi có người đợi chứng minh được rồi mới tin, còn chưa chứng minh được thì không tin. Ở đây thế này. <cười> Trong cuộc đời này không phải mọi điều đều có thể chứng minh được mặc dù đó là chân lý, mặc dù đó là sự thật. Nó cười lắm, như có người nói chứ, tôi không bao giờ thấy ông Phật cho nên tôi không tin có ông Phật. Có người bạn hỏi, mày có thấy ông Cố mày không? Nói không. Tại lúc mày sinh ra đợi ông Cố mày chết rồi, như vậy mày có tin là có ông Cố không? Nó có, không thấy nhưng vẫn có Trong cuộc đời nó có nhiều điều như vậy Nhiều khi ta không chứng minh được Ta không thấy, nhưng nó là sự thật, nó là chân lý Mà cái gì là sự thật, cái gì là chân lý Thì nó ảnh hưởng vào cuộc đời của ta Giống như là luật nhân quả Luật nhân quả ta không chứng minh được Khoa học cũng chưa chứng minh được Nhưng mà nếu ta không tin luật nhân quả Cuộc đời ta xuống địa ngục Ta sẽ gây bao nhiêu tội lỗi liền Thầy nói một cái điều rất nhỏ thôi Hôm vừa rồi, rồi, về cách đây hai hôm ấy, Lúc đó là mọi Phật tử đến làm cái lễ Vào 20 tháng 11 Ở Của Nhế Thì có một thanh niên Nói là thanh niên chứ cũng có gia đình rồi Rồi cũng ly dị xong rồi Cũng đang làm cơ quan nhà nước rồi Đầu cũng lốm đốm bạc rồi Đến gặp Thầy Mới nói Thầy cho con lời khuyên Chưa nói gì hết, chứ nói câu đó liền và Thầy cũng bảo ngay, con sắp sửa bệnh trầm cảm rồi. Mà khi bệnh trầm cảm rồi thì con trong đầu chỉ nghĩ tới cái chết. nên gật đầu, nó con thấy cuộc đời không có gì đáng sống. Lúc đó bắt đầu với tâm sự. Nói liền, nói lý do tại sao con bị bệnh trầm cảm? Bởi vì con không tin nhân quả. Con không tin nhân quả nên con không có động lực sống. Con không có cái thôi thúc trong lòng mình phải đem niềm vui đến cho mọi người. Con không có nghĩ đến việc phải giúp đỡ mọi người trong cuộc sống này Vì con không tin nhân quả Và lần lần con mất cái động lực sống Sở dĩ chúng ta có động lực sống Chúng ta vui sống Chỉ bởi vì chúng ta có trách nhiệm với những người ở chung quanh ta Ví dụ như khi đất nước ta bị lâm nguy Biết bao nhiêu con người yêu nước có trách nhiệm với đất nước Đứng lên chiến đấu giành lại độc lập cho tổ quốc này họ có cái động lực sống rất mạnh mẽ cho nên trong lòng không bao giờ có cái chuyện bệnh trầm cảm buồn chán gì cả mặc dù là cái cuộc sống lúc đó cực kỳ khó khăn gian nan vất vả mà tinh thần của ai cũng là mạnh như sắt như thép như núi như sông rồi vậy rồi ví dụ như cái người nói cái người cha đó trong gia đình nghèo khổ vất vả lo cho vợ cho con mình nhưng mà sao cái động lực sống của ông rất mạnh Bởi vì gì? Bởi vì ông có trách nhiệm với gia đình, có động lực sống bởi vì phải lo cho vợ cho con mình và lo cho cái cộng đồng làng xã. Nên khi nào ta có cái tinh thần trách nhiệm, có ai đó trong cuộc đời này để ta chăm sóc, ta yêu thương, ta lo lắng, ta nuôi dưỡng thì ta có động lực sống. Còn con không có động lực sống vì con không có nghĩ tới ai cả, không có trách nhiệm với ai. Nên nó buông ra một câu nói cuộc đời không có gì đáng sống Nó chuẩn bị bước vào bệnh trầm cảm Mà khi lọt hẳn vào bệnh trầm cảm rồi Trong đầu chỉ nghĩ tới tự tử Đó là cái bệnh tâm lý của thời đại ngày hôm nay Ngày hôm nay người ta chết rất nhiều từ tử Rất nhiều vì bệnh trầm cảm Không ai giải thích được lý do Trong nhiều lý do của bệnh trầm cảm Có một lý do ta mất động lực sống Mà tại sao ta mất động lực sống Vì ta không tin nhân quả Ta không tin nhân nào ra quả nấy Vì vậy ta không bị thôi thúc Ta phải đem niềm vui đến cho mọi người cái Ai sống kệ người ta Mọi người sống kệ ta mặc mình Mọi người sống mặc kệ họ Mình sống mặc mình Người khác mặc người khác Ta không nghĩ tới ai cả Vì sao ta không nghĩ tới ai cả Vì ta không tin có nhân quả Ta không tin rằng gieo nhân gì gặt quả nấy Vì vậy ta không biết làm phước Không biết bố thí Không biết giúp người Không biết sống tử tế vị tha Đó là điều rất nhỏ nha Đó chỉ cần không tin nhân quả Không yêu thương cuộc đời Không lo lắng cho ai, không chăm sóc cho ai Không cần phải tử tế với ai Thì cái quả báo đầu tiên là mất động lực sống Mà mất động lực sống rồi nghĩa là gì? Chuẩn bị bước vào bệnh trầm cảm Mà nếu bệnh trầm cảm đến thật sự thì thế nào? Tự tử chết liền Đó cái không tin nhân quả Mà cái không tin nhân quả còn nhiều Cái hệ lụy khác nữa Ví dụ như ta có thể làm điều ác mà ta không biết được cái quả báo của nó Ví dụ bây giờ vậy Bình thường đơn giản thôi Ta xây nhà Ta, ta thấy lúc đó địa phương bắt bận không quản lý được Ta trồm lấn ra hai tấc đường Chỉ hai tấc đường Rồi mọi người đi ngang thấy bực bực Nhưng ta thấy chỉ có hai tấc thôi Không ai để ý gì Ta trồm lấn mất cái lề đường hai tấc, Thì mỗi người họ đi tới khúc đường của ta Họ phải tránh hai tấc ông chút xíu mà năm này qua tháng kia mỗi người mọi người đi đến gần chỗ nhà ta hỏi tránh cái chỗ hai tấc ta vừa lấn ra khỏi lề đường một chút xíu cộng đi cộng lại nhiều năm nhiều tháng vậy tính ra là cũng vài trăm lượt người đi đến chỗ nhà ta không phải tránh cái nhà ta hai tấc sau này cái quả báo gì quả báo ta mỗi khi ta làm bất cứ việc gì trên cuộc đời ta đều phải gặp khó khăn rất nhiều vất vả luồn lách tránh né Phấn đấu cực khổ mà nhiều khi không thành công Chỉ bởi vì ta ngán đường của mọi người một chút xíu Có câu chuyện ở Hà Nội Có một căn nhà đầu ngõ Ông là mặt tiền đường Nhưng bên hông này cũng có một cái ngõ Mà trong gia đình cứ gây gỗ nhau gì không biết Rồi lúc mà gây gỗ cái là dành nhà giành đất gì đó Thì cái ông chủ nhà đó ông mới giận lên Và ông nói cái hẻm này ngày xưa là của Ông tôi Chứ không phải là trước đây không có cái hẻm này cho Nên là giành giật Chỉ là nội bộ gia đình cái Ông lôi chuyện cũ ra cái Ông cho xây bít cái ngõ lại Ngày xưa là xe ô tô vào được Bây giờ chỉ xe gắn máy mới vào được thôi Mọi người cũng rất là khổ sở Mà ông cứ làm giữ lên ông Giữ lên địa phương nói cũng không nghe Ông cứ xây trận Thì chỉ 6 tháng sau thôi Chỉ 6 tháng sau Ông bị tai biến nằm yên một chỗ liền bại liệt liền Và trong nhà Đủ thứ chuyện tai nạn xảy ra chỉ bởi vì cản mất con đường của người khác đi. Mà ông không biết rằng có thể là ngày xưa đất đó của nhà của ông đúng là vậy chứ không phải không. Nhưng mà cái người ông đó là người ta biết làm phúc. Người ta bỏ cái con đường đó làm thành cái hẻm rộng để cho mọi người ở phía trong hẻm đi ra đi vào dễ dàng. Mà nhờ vậy mà con cháu sau này ăn nên làm ra. Cái nhân quả nó là chỗ đó. Nhưng đến đời ông chỉ vì cái tranh giành gì nội bộ ông lấp cái hẻm lại như cũ. Nói vì đất đây là sở hữu của ông Thì lấp lại một cái rồi là lập tức ông bị bại liệt nằm một chỗ liền Sáu tháng sau quả báo tới liền ở trong nhà đủ thứ tai họa Đó là những cái nhân quả bởi vì ta không biết Nên những cái người mà đệ tử của thầy mà xây nhà thì Thầy không nói thầy thì thôi hễ nói rồi thầy đều bảo một câu Con lui nhà vào trong cho thầy Nửa thước hay một thước hay hai thước Tùy theo đất rộng hay hẹp chi vậy? Nhường cái lề cho rộng ngay cho khúc nhà mình Người ta đi tới đó người ta thoải mái một chút Người ta đi ngang khúc đường mình người ta thoải mái một chút Chỉ mỗi người một chút, một chút Cái thoải mái thôi Tích lũy năm này qua tháng kia Tự nhiên trong cuộc đời mình gặp rất nhiều may mắn Nó là nhân quả như vậy nó, nó đi vào trong cuộc sống ta từng chút, từng chút như vậy Rồi ví dụ vậy Ví dụ như bây giờ Trong làng của ta cái Trong hàng xóm ta Có đứa bé nó thi đỗ đại học Thi thủ khoa Gia đình người ta rất là mừng, chỉ có mình mình không mừng. Không mừng là tại sao? Tại sao? Con người ta được thủ khoa, con tôi lại không được, con tôi lại thi rớt. Trong lòng cứ hầm hực, hầm hực cái ghét. Đâu ai biết rằng, cái ghét chỉ cái ghét bí mật trong tâm mình thôi. Thấy người ta thi đổ cao mà mình ghét thôi, thì từ đây về sau dòng họ mình mãi mãi không ai thi đổ cả. Chỉ vì cái tâm hẹp hòi đó thôi, nó thành nhân thành quả ngay. Còn ngược lại, Ví dụ trong nhà mình, con cháu mình cũng học cũng chả có giỏi gì. Nhưng mà có cái nhà trong xóm mình có đứa bé học rất là giỏi, đỗ đạt rất cao. Mình cứ đi đâu mình cũng khen. Mình đi đâu đi nghe trời ơi cái thằng bé đó con của nhà ông ấy nó học giỏi ghê. Năm nay nó thi đỗ nhất trường, đại học, vân vân Đi đâu mình cũng khen ngợi mà mình lòng mình vui thật sự. Đâu biết rằng cái nhân quả đó sau này đến đời bắt đầu đời cháu nội của mình là, là xuất hiện những đứa bé học giỏi ngay. Chỉ vì cái đức của mình, tức là cái tâm đức của mình đó, khi thấy người khác thành công mà mình vui mừng hớn hở thì những cái tâm đức đó nó rất trở lại vào con cháu mình hết. Rồi con cháu mình sau này được hưởng quả phúc hết. Đó, nhân quả nó tinh vi như vậy, chứ không phải là hời hợt đơn giản đâu. Hoặc là có người bị ung thư bệnh vậy, có người bị ung thư mà ung thư thì bệnh viện xạ trị hóa trị rồi trả về, Tại vì theo nguyên tắc cho đến ngày hôm nay Bệnh ung thư vẫn chưa chữa được Theo đúng nguyên tắc Có chữa chỉ là kéo dài sự sống thêm một chút Chỉ kéo dài sự sống đau khổ thêm một chút Hoặc là giúp người ta mau chết hơn một chút Người ta đang mới phát hiện ung thư Thì người ta cũng chưa có khổ lì ấm Mình bơm một đống hóa chất vô Người ta cháy gan người ta chết liền rất là nhanh Hoặc là xạ trị vô một cái người cháy người chết rất là nhanh với mấy ung thư cũng chưa chết nhanh lắm. Nhưng mà trên nguyên tắc đến ngày hôm nay bệnh ung thư vẫn chưa chữa được. Rồi có người vậy đến nói với Thầy Thưa Thầy con vừa xét nghiệm xong bác sĩ đã kết luận con bị ung thư. Giờ con làm sao? Nói làm cho Thầy hai điều. Một, lễ Phật sám hối. Nhà có bàn thờ không? Nó dạ con chưa, lập bàn thờ ở nhà để mỗi ngày sám hối. Nếu trong thời gian chưa lập được, cứ đến chùa gần nhà đó mà lễ Phật sám hối. Thứ nhất, thứ hai, làm các điều phúc lành, đắp đường, phóng sinh, mua cá về thả xong, cứ vậy. Thì gặp xong thầy cũng quên mất, thầy có nhớ không? Đâu, nhiều người quá mà đâu có nhớ. Hai năm sau, lên nhìn thấy có một người mặt mày hớn hở lại, chào xá, nói con cám ơn thầy. thì nhìn thầy nói cám ơn gì? Thầy đâu có cho đồng nào đâu, Cảm cám ơn. nó dạ. Nhờ thầy nói về con về con làm đúng như vậy, nay xét nghiệm lại bác sĩ kết luận con không còn ung thư nữa. <cười> Cả bác sĩ cũng ngạc nhiên. bác sĩ mới sau khi mà nhìn các các xét nghiệm từ trước tới bây giờ, đối chiếu qua thì ung thư mất dần cho tới ngày hôm nay các khối u biến mất mà máu trong máu cũng sạch hết các tế bào ung thư. Bác sĩ mới hỏi riêng, ông nói anh về nhà anh làm gì? Nói dạ em lạy Phật sám hối. ông bác sĩ ông cũng hài. Ông ghi vào trong cái cái bình án Lầy Phật sám hối, hết ung thư <cười> Ông bác sĩ ông cũng hài Vui tính đó Những cái điều nhân quả là như vậy Hoặc là có một cái cô bé vậy, Bị tâm thần Mà ta biết tâm thần là cực kỳ khó chữa Nó hư tới bộ não rồi Mà cái tâm thần Nó khác với cái suy nhược thần kinh Cái suy nhược thần kinh Là ta bị căng thẳng, bị khủng hoảng Bị mất ngủ nhưng chưa mất nhân cách Còn cái tâm thần là mất nhân cách Cái bị tâm thần là mất nhân cách Vì ta cư xử kỳ lạ với con người Ta cứ nghe tiếng nói lạ, nhìn những thấy hình ảnh lạ Và cư xử kỳ lạ Ví dụ như bây giờ một người thân của mình Mình nhìn một lát cái mình tưởng tượng người đó là quỷ Trong đầu mình hiện ra Đây là quỷ trên trời đâu mới nhập xuống Nó chuẩn bị nó giết mình, mình phải giết nó trước Thế là cầm dao rượt người ta Trong khi người ta làm người rất bình thường những ý nghĩ quái đản hiện ra điều khiển cái tinh thần ta Làm cho ta rối loạn nhân cách Đến cái bệnh tâm thần rồi cực kỳ khó chữa Và nói thật sự cái người đó thực sự là đẳng cấp họ rớt xuống mang hình hài con người Mà đẳng cấp chỉ là thú thôi Rồi đem nhốt vào trong bệnh viện tâm thần vô đó thật sự là như là những con thú rất tội nghiệp Mặc dù mang hình hài con người Mà có một em nó cũng bị Phát hiện ra mình bệnh tâm thần Bắt đầu là tâm thần, tâm lý lão đảo Lão đảo hỏi thầy nó con về con lấy lương hoàng xám ra con tụng đi Vì trong Đạo Phật có một cái pho Xám pháp nó dày như thế này Nếu mà nói lại cái bộ lương hoàng xám đó, Mình phải lạy mấy tháng mới xong Trong đó nhiều cái tội danh Nhiều vị Phật, nhiều vị Bồ Tát để cho ta lễ lại Mà quan trọng là nhiều cái tội danh đó Trong đó kể ra những cái tội danh Mà nhỏ nhỏ, chút chút Ta không ngờ được phải, nói phải công nhận là cái Hòa Thượng Tế Công ngày xưa mà viết cái bộ Lương Hoàng Sám nó đúng là một bậc Bồ-Tát. Ngài viết cái bộ đó quá tinh vi, tỉ mỉ từng chút từng chút. Các em nó về cái lấy cái bộ Lương Hoàng Sám mà cũng điều rất là lạ. Nghe Thầy nói là Lương Hoàng Sám nó cũng chả biết Lương Hoàng Sám là cái gì. Cứ về nói với mẹ mình, bà mẹ cũng chả biết Lương Hoàng Sám ở đâu. Trong đầu chỉ nghĩ vậy thôi không biết tìm đâu, tòa ngoài Bắc ta không ít kinh điển. Vậy một hôm bà mẹ mang về cuốn Lương Hoàng Sám. Nói, nói ở đâu có vậy nói, mẹ cũng không biết nữa tự nhiên đi có gặp người đến đưa cho mẹ thế đó làm điều rất là lạ chỉ vì thầy kêu cái tên lương hoàng Sám, bé về nói với mẹ mẹ cũng lây hay không biết bỗng nhiên có người đến đưa đúng cuốn đó ta thấy có một điều sắp đặt bí mật ở trên cao chứ chưa vì hộ pháp bí mật theo dõi đem về bé nó tụng tụng rồi một hôm cứ thấy một luồng khói đen bay ra khỏi đầu mình đến khám bệnh lại hoàn toàn hết bệnh tâm thần đi học là lại bình thường chứ có những điều rất là vi diệu trong cuộc sống này như cái trường hợp mà cần cuốn kinh nó bỗng nhiên ai đưa cuốn kinh mình đến còn chuyện này mới lạ ở trong chùa thầy trong trong bà rịa vũng tàu vậy đó cái hôm cái em đó cũng là nói là em chứ cũng là một thanh niên lớn đi làm rồi đi làm trong nhà nước cũng làm cán bộ nhưng mà rất là mộ đạo thì em nó mới kể thì nghe em câu chuyện thế này Nói thường là con hay rút tiền bằng thẻ ATM. Hôm đó con từ Bình Dương đi lên Bà Rịa Vũng Tàu rồi thấy trong chùa cần một số việc nên con tự con chạy xuống Bà Rịa, con dùng cái thẻ ATM con rút tiền. Thì bỏ thẻ ATM vào nhấn mật mã vậy xong hết thì tiền nó chạy ra nhưng cái máy nó nuốt mất cái thẻ ATM luôn. Không lấy ra được. Thì con lấy được rút được 3 triệu ra à, rút thêm 3 triệu lần nữa là được 6 triệu rồi mất luôn cái thẻ ATM thì thì thôi xách tiền đi mua đồ lên để cúng chùa gì đó cúng cái gìm chùa của nó rồi thôi con bỏ luôn thẻ atm luôn từ đó mà rồi về nói với em gái mình cũng chưa đăng ký để làm lại cũng chưa báo ngân hàng gì hết rồi về từ mấy ngày đó con chỉ giao dịch bằng cái internet thôi tìm hôm cái có chuyện phải đi mua đồ lấy móc cái ví ra mở ví ra thẻ atm em nằm đúng lại trong đó lại nói ra, chuyện này là sao thầy nói thì có một vị hộ pháp mà thương con, thấy con có lòng với gì đâu, thấy mình thành tâm có lòng, các vị đó lấy thẻ atm trả lại dùm bỏ trong ví mình lại, nói như một chuyện ảo thuật con không hiểu, mà rõ ràng atm con bị nuốt mất mà con chẳng làm lại nữa, mấy hôm rồi chẳng làm lại bỗng nhiên bữa nay mở ví ra con nó nằm trong ví mình, nên trên cuộc đời cũng có những điều cực kỳ mầu nhiệm, nhưng mà những điều mầu nhiệm đó đều do luật nhân quả. Và những vị thần thánh ở trên cao soi giỏi, hướng dẫn, diều dắt chúng ta Nên trên cuộc đời này Có những điều ta phải tin Có những điều ta chớ có tin Nhưng trong những điều ta cần phải tin Và những điều đừng tin đó Thì có một điều bắt buộc ta phải tin Có chết cũng phải tin Có ai kê xuống vào đầu bắn bắt đừng đừng tin Ta cũng phải tin Đó là luật nhân quả Mà người nào tin được cái luật nhân quả rồi Thì người đó được hai điều Điều thứ nhất Cái tinh thần của mình rất vững mạnh Mình không còn sợ những cái điều lặt vặt gì trong cuộc sống này nữa Mình chỉ sợ một điều là sợ tội thôi Nó bây giờ có sợ cọp không? Không Nó sợ ma không? Càng không sợ Sợ những người hung dữ không? Càng không sợ Vậy sợ cái gì? Tôi chỉ sợ tôi làm tội thôi Tôi chỉ sợ chính tôi gây tội thôi Tôi chỉ sợ chính tôi sai lầm thôi Còn ngoài ra không sợ gì hết Nếu ta tin được luật nhân quả rồi Ta sống một cuộc đời can đảm, gan dạ Và nhận trách nhiệm lấy cho mình Không đổ thừa ai hết Chuyện gì cũng nhận lỗi về mình Không đổ thừa ai Nên mình sống can đảm và cao thượng Ví dụ bây giờ nói Đi ra đường hai xe quẹt nhau, té lăn lóc ra giữa đường vậy thì ngồi dậy đầu tiên cái người mà tin vào luật nhân quả đó thì lại xin lỗi bắt tay xin lỗi liền xin lỗi anh lỗi của tôi mà chả biết phải lỗi của ai vì chưa xem mà, chưa xét mà chưa coi camera giám sát mà nhưng mà cứ nhận lỗi về mình trước vì sao, trong đầu mình tin nhân quả và biết cái tai nạn xảy ra như vậy chắc chắn có một cái lỗi của mình gì ở trong quá khứ chưa mình cũng đào đường bới ngõ của ai đó nên hôm nay mình bị cái tai nạn này Và do nghiệp của mình Mình làm liên lụy với cái người kia Họ va vào mình Đến bắt tay xin lỗi trước Còn cái ông bên kia Ông không tin nhân quả đó Thì đầu tiên ông đổ thừa mình liền nó thay anh Tại sao anh đi ẩu thế này Anh thấy này thế kia Nói, Đổ thừa liền Mà nếu hai người cùng không tin nhân quả Thì chuyện gì xảy ra Đánh nhau ở giữa đường liền Mất văn hóa vô cùng Một cái đất nước mà xe đụng nhau Một cái mà tài xế lao vào đánh nhau Đó là một đất nước Không có văn hóa Còn nếu hai người đều tin nhân quả vừa va vào nhau cái cả hai đều thấy lỗi của mình cái đã thế lại bắt tay nhau nên lâu lâu có chuyện đó có hai cái xe đụng nhau rồi hai ông ngồi xuống đường ngồi uống nước hút thuốc với nhau để chờ cảnh sát tới phân xử mà ngồi nói chuyện rất đàng hoàng trên facebook thấy có cái hình đó thì đó cũng là một hình ảnh văn hóa nhưng mà cái người mà tin nhân quả thì chuyện gì cũng nhận trách nhiệm về mình bỗng nhiên họ sống rất có văn hóa còn mà không tin nhân quả, đụng chuyện gì mà không vừa ý tìm người để đổ thừa đi, Mà cái mà cứ hay đổ thừa nó làm sao? Nó làm cái phiền dây chuyền, nó làm phiền dây chuyền qua người này tới tới người kia. Ví dụ bây giờ nhà bị mất cấp, thì mất cấp là lỗi tại ai ạ? À? Lỗi thằng ăn trộm chứ lỗi tại ai? Thì thằng ăn trộm thì không bắt được vì nó lấy nồi sống đi mất rồi. Mà không có ai để mình đổ thừa không ai để mình kết tội thì mình rất là, rất là giận. Thì bắt đầu mình phải tìm người để đổ thừa, vì mình tìm ai để đổ thừa. Bắt đầu mình chửi ai? Vợ mình bà hư quá, cửa nẻo không đóng. Bà bà, bà, bà vợ bắt cãi lại liền, thì bắt đầu đổ thằng con, mày lớn rồi ăn hại, nhà dạ, cửa không nhưng cửa nẻo đàng hoàng. Cái thằng con nó cãi lại, cái bắt đầu tức quá chửi qua bên tới dân phòng. Cái dân phòng ăn hại, không đi bảo vệ làng xóm, Dân phòng đó nhà ông có tôi tôi đi ngoài đường Bắt đầu dẫn qua cái chửi lên tới công an, tới chính quyền Tức là ta cứ tìm người để ta chửi Vì một cái bất tắc gì của mình Thế là cái phiền nó dây chuyền Ta làm phiền tới vợ Vì ta đổ thừa vợ Phiền tới con, phiền tới làng xóm Tới dân phòng, tới công an, đủ thứ hết trơn Chỉ vì điều gì? Ta không thấy lỗi của mình Ta không tin nhân quả, không thấy lỗi của mình Nên có chuyện bất trắc cứ tìm người mà trách móc cái phiền toái đó nó dây chuyền trong cuộc đời trong xã hội này Cái cuộc đời nó không có vui Còn nếu ta tin nhân quả Ngay đó dừng lại liền Vừa mất cắp cái biết ngày xưa chắc mình cũng Lấy cắp gì của ai Lấy cắp cái gì Đố ai biết Nhiều khi mình không phải là một tên ăn cắp Nhiều khi mình lấy cấp mà không thành tội ăn cắp Chẳng ai kết tội mình ăn cắp Luật pháp cũng không kết tội mình Nhưng mình mắc tội ăn cắp ví dụ mình lấy tổ ong mình lấy tổ ong lấy mật á đó. đó là mình ăn cắp cả một cái kho lương thực của nguyên một cái quốc gia của một con ong à, hoặc là mình ăn trộm trứng chim cái ổ chim mẹ nó đẻ ra vài trứng rồi nó bay đi nó đi tìm nó bay tìm mồi mình leo lên mình lấy mất mấy trứng của người ta ăn cắp trứng của người ta vân vân những cái đó chẳng ai kết tội mà còn khen mình nữa ồ này hay quá ha đi, đi chơi đâu mình lấy được mấy trứng chim về Hoặc đi đâu chơi hay quá ha, về lấy được ổ ong về. Đâu ngờ là mình mắc tội ăn cắp chính thức đối với trời đất. Thì mai mốt có ăn trộm vào nhà mình nó lấy vài món thì ráng mà, ráng mà chịu. Nhưng mà nếu mình tin nhân quả thì ngang đó mọi việc dừng lại. Vậy thôi, mà mình không tin nhân quả, mình kiếm người mình đổ thừa, trách người này móc người kia, cái làm phiền đủ thứ người trong cuộc đời này. Nên ta thấy rằng vậy, khi ta tin được luật nhân quả, ta nhận trách nhiệm về mình, không làm phiền ai Ta thay đổi được cuộc sống của mình Và cái quan trọng nhất Ta có động lực Để phụng sự mọi người Vì ta tin một điều thế này Ta gieo cái gì Ta sẽ gặt cái đó Ta giúp mọi người Thì sau này ta được hưởng phúc nhưng trong lòng mình cứ bị Thôi thúc một cái điều là Phải giúp người, phải giúp đời Phải phụng sự cuộc sống Phụng sự cộng đồng, phụng sự xã hội đó là cái cái niềm tin Của luật nhân quả nó đem đến cho ta Nói là niềm tin chứ đây là Cả một cái trí tuệ lớn lao Thế là cái người mà họ tin được luật nhân quả Họ hiểu được luật nhân quả Trong lòng họ cứ bị cái thôi thúc Phải làm gì đó để giúp đời Không bao giờ ở không Không bao giờ ở không Vì sao vậy? Ngày nào mình cũng phải ăn Ngày nào cũng phải mặc đẹp Ngày nào cũng phải ăn Ngày nào cũng phải mặc Tức là ngày nào ta cũng phải hưởng thụ cuộc sống này Ngày nào cũng phải hít không khí của đất trời Ngày nào cũng phải đi trên con đường Mà nhà nước đã làm Ngày nào cũng phải xem tivi Bao nhiêu chương trình người người ta vất vả Làm nên để phát sóng ra Tức là cứ bình thường đừng làm gì hết Thì ngày nào ta cũng hưởng thụ cuộc sống Mà cái cuộc sống này Do biết bao nhiêu con người Gây dựng nên chỉ cần thế này thôi Chỉ cần từ đây ta đi về Hà Nội Từ Hà Nội ta về Vĩnh Phúc Bình yên Là ta hưởng khoảng 100 cái dịch vụ của bao nhiêu con người đang thực hiện. Chỉ cần ta đi về Hà Nội, Hà Nội về đây thôi, là ta đã hưởng cả trăm cái dịch vụ của người đạo đó trong cuộc sống này đang thực hiện. Mà trong đó có một cái dịch vụ bí mật không ai thấy là gì? Nguyên một hệ thống an ninh mà quân đội đang bảo vệ đất nước này. Nếu không có những người lính cầm chắc tay súng bảo vệ Biên Cương, nếu không có một hệ thống an ninh dày đặc khắp nơi xã hội để bảo vệ Trật tự thì đừng có hòng ta đi về Hà Nội Về đi bình yên Ta tới Hà Nội ta đã bị cướp giết mất giữa đường Quan sát xuống ruộng mất rồi Còn ta đi Hà Nội về Chỉ như đó thôi Là ta đã hưởng được Cả một cái dịch vụ Từ cái gì Từ cái quân đội an ninh Trật tự bảo vệ cho ta Như đó thôi Cứ một ngày ta sống bình thường Ta hưởng được biết bao nhiêu điều của cuộc sống này Nhưng nếu trong ngày đó ta không làm điều gì có phúc, ta không giúp được ai đó, ta không phụng sự điều gì đó cho cộng đồng, thì nghĩa là gì? Hai cái này không thăng bằng, không cân bằng. Cái sự hưởng thụ và phụng sự chúng ta không bằng nhau, phải không ạ? Không bằng nhau thì nếu mà nói về cuộc đời là ta có lãi, nhưng mà nếu theo tội phúc ta đang bị âm mất cái phúc của mình, Vì ngày nào ta cũng phải hưởng mọi điều của cuộc sống mà Bao nhiêu con người đang bảo vệ, đang xây dựng mà Nhưng ta không làm gì cả, không phụng sự, không làm điều gì cả Thì ta âm mất rồi, ta bị chênh lệch Ta mất thăng bằng về tội và phúc Nên thế nên khi cái người mà họ hiểu luật nhân quả Thì đau đau trong lòng mình Ngày hôm nay có làm được điều gì phúc chưa? Ngày nay có làm được điều gì phúc chưa? Mọi người xét lại nó dạ mới sáng sớm đi chùa chưa làm gì phúc Rồi nhớ nha Từ đây tới tối thì phải làm được việc gì phúc Mà cứ mỗi ngày tối leo lên giường ngủ Kiểm lại mình có làm điều gì phúc chưa Nếu ngày đó Chưa làm một điều phúc nào Chưa phụng sự được điều gì cho cộng đồng Chưa giúp được một người nào đó Thì ngày đó ta bị lỗ vốn nha Hưởng nhiều Có hưởng mà không có đóng góp phụng sự Thì nếu cả một đời Năm năm như vậy Mười năm như vậy Ba mươi năm như vậy không làm điều gì để cống hiến cho cuộc đời thì về nói về nhân quả tội phúc ta bị âm hẳn luôn, bị thua luôn thì người đó chết đi về đâu? Không có phúc, chỉ có hưởng mà không đóng góp gì cho cộng đồng ta chết đi về đâu? Chết đi về đâu? Đây câu trả lời là đây đừng làm gì tội lỗi ác độc thì ta sẽ không bị đọa địa ngục và xuất sinh nhưng chỉ cần là không làm điều gì phúc cả thì chắc chắn sau khi chết ta làm ma đói Nhớ như vậy nha Chắc chắn sau khi chết ta làm ma đói Mà hết 95% con người trong cuộc đời này Đều bị âm phước cả Bị âm hết Hưởng nhiều mà phụng sự rất ít Bị âm hết Và kết quả là gì 95% người ta chết đi Đều làm ma đói Không tin nữa mai mốt chết Đếm coi đúng thầy có nói có đúng hay không Còn người nào may mắn Mà trong cuộc đời mình có làm cái gì đó Để cống hiến Thì ta thoát cái nghiệp chết làm ma đói Nếu không làm ma đói thì chết đi đâu Nó có vài nơi dành cho những người Có công đối với cuộc sống này Có vài nơi Một là ta sinh lên cái cõi cao Ta làm một vị thần linh Hai ta được tái sinh làm người Là một người tử tế Trong một gia đình tử tế những cái vị mà anh hùng dân tộc có công lớn đối với đất nước ta đó, Như các vị tướng, Bắc Hồ, như bác Giáp gì vân vân, Các vị đã chết đều về một cái cõi ở trên cao Ta hay gọi là cõi thần linh hay thần thánh Các vị đó có cái thế giới riêng của mình Vì lúc sống đã cống hiến nhiều quá, cái công nhiều quá Đấy. Còn nhiều người ví dụ như ta không có công lớn Nhưng ta có cống hiến đều đều trong cuộc đời của mình Thì sau khi chết xong Ta được quyền lựa chọn Nhớ như vậy nha Cái người có phúc là người được quyền lựa chọn Còn người không có phúc Không được lựa chọn Người ta bắt mình phải sống như thế này Phải sinh vào chỗ kia Phải ở như thế nọ Mình không được quyền lựa chọn Còn khi mình có phúc rồi mình được quyền lựa chọn Lựa chọn cái gì? Lựa chọn cái gia đình để mình đầu thai vào tái sinh Khi mình làm rất nhiều việc phúc Mình không có sinh về khỏi thần thánh Mình sẽ được tái sinh và mình được lựa chọn thì bây giờ ta mới lựa chọn. Lựa chọn vì đây là có những cái hạng gia đình như thế này ta bắt đầu lựa chọn. Hôm nay là Thầy nói trước mọi người suy nghĩ nửa chết mà chọn nha. nên Thầy nói trước rồi đó. Một, đầu thai làm công chúa hay hoàng tử? Đó, đó để ý trước nha, kiếp sau chết mà lựa vô đó mà đầu thai. Hai, không làm công chúa hoàng tử mà làm con của đại gia. Ồ. Đại gia vô làm con hưởng giàu sang. Ba, đầu thai vô một gia đình tri thức. Bố mẹ là những người học vị, tiến sĩ giáo sư. Để mình được tiếp nhận một cái nền giáo dục từ rất sớm. Bốn, đầu thai vô xã Quốc Lưu này. Đi chùa. Năm, đầu thai vào... Cái nhà gần chùa, để lớn lớn rồi đi xuất gia cho nó (cười) lẹ. Này nói đùa, nhưng mà có nghĩa thế này, khi ta làm được nhiều việc phúc, thì ta được quyền chọn lựa nơi tái sinh. Ví dụ như khi ta chết rồi, ta không làm ma đói, vì ta có phúc mà, có ăn đầy đủ, và ta không cần đầu thai gặp vội vàng. Vì sao? Vì chưa thấy gia đình nào vừa ý. Cứ ở trên cái cõi lành nào đó chờ đợi Cho đến khi ta thấy có hai vợ chồng đi đến chùa cầu khấn Nói vợ chồng con lấy nhau năm năm rồi mà hiếm muộn Nên con xin ở trên cho con đứa con để nối giỏi Mình nhìn xuống hai vợ chồng mình thấy hai, hai vợ chồng có tâm đức, có đạo đức Mình nói thôi gia đình này cũng có phúc Thôi mình vào làm con gia đình này sau này đi lên được Thế là mình theo hai vợ chồng đi về thì qua năm sau hai vợ chồng sinh được đứa con thì mình đầu thai vào đó. Và đúng là mình đã chọn trước nên rất là vừa ý. Hai cha mẹ đó đàng hoàng, tử tế, gia đình biết làm phúc rồi cũng khá giả. Sinh vào gia đình đó mình được học hành. Lớn lên một chút cái... Đi tu đó. Ở đây nó nói thế này là khi ta tin được luật nhân quả ta bị một cái động lực thôi thúc bên trong là phải làm phúc hàng ngày. Làm một điều gì tử tế, làm cái điều gì đó cống hiến cho cuộc sống này. Đó là cái cái lợi ích của người tin luật nhân quả. Còn nếu ta không tin luật nhân quả thì ta làm cái gì? Ta làm cái gì để cuộc đời mình thành công? Nếu ta không tin nhân quả thì thường ta làm hai điều này. Để lấy cái lợi về cho mình một là ta dùng mưu mô thủ đoạn để chiếm đoạt của người khác dành về cho mình đó là điều ác hai ta làm điều mê tín cứ đi cầu nguyện lạy lục thôi xin thôi chứ xin hết thần thánh này tới thần thánh kia mà cái đó chắc chắn rơi vào mê tín vì sao vậy vì thần thánh ở trên cao là công minh chính trực công bằng các ngài chỉ ban thưởng hỗ trợ diều dắt yêu thương che chở cho người nào có tâm đức có đạo đức biết làm phúc chứ không phải ai tới cứ đưa nảy chuối đưa con gà đến rồi cầu đủ thứ chuyện trên đời cúng các ngày có con gà mà đòi mua rẻ căn nhà đó ba tỷ ai mà chịu con gà mà lòi ra lời tới ba tỷ ai mà chịu phải không à tới nghĩa là tới thần thánh rồi mình cũng ăn gian thì cái người không tin nhân quả là ta hay làm hai điều đó một dùng thủ đoạn để giành giật chiếm đoạt của người khác về cho mình. Hai, cứ đi xin cầu xin đền này đền kia, thánh nọ đủ thứ chuyện mà những thành ra mê tín, mà cái mê tín này làm rất là phiền. Còn nếu cái người mà tin nhân quả thì làm sao? Ta giúp người trước, trời sẽ giúp ta sau. À, cứ bình yên, kiên nhẫn, thanh thản, giúp đỡ mọi người. Rồi trời sẽ giúp ta. Vì đó là nhân quả. Nên cái người đó họ làm sao? Thanh thản. Họ rất muốn thành công. Rất có chí tiến thủ. Chứ không phải là là thụ động, chờ đợi. Họ rất có chí tiến thủ, rất muốn thành công. Nhưng họ đi tìm sự thành công bằng cái gì? Bằng cống hiến cho cuộc đời trước. Đóng góp cho mọi người trước. Ví dụ bây là một thanh niên ở trong làng. Thì cứ tham gia các phong trào của xã của thôn, đường hư đi mình lấp trước, nhà nghèo mình tới mình vận động mình giúp đỡ trước, những cái phong trào đoàn đội địa phương gì mình tham gia hết, tích cực vô cùng. Vì cứ như vậy cứ tham gia tích cực thôi, rồi sao? Thì cái sự may mắn từ từ rồi nó sẽ đến. Rồi, ví dụ như thấy mình tích cực quá, cái binh xã đề nghị kết nạp mình vô đoàn, kết nạp vô đoàn rồi mới mốt kết nạp vô đảng, đảng nhưng mà Cái đứa khác nó lên làm bí thư chứ không phải mình. à Một cái chi bộ của mình, một chi đoàn của mình đứa khác bí thư chứ không phải mình. Thì mình làm sao? Hết sức ủng hộ cho bạn mình lên luôn. Không bao giờ có cái đố kỵ. Mặc dù lòng mình rất có chí tiến thủ. Mặc dù mình rất cần sự thành công. Nhưng mình tin nhân quả. Vì mình tin nhân quả nên luôn luôn mình ủng hộ người khác thành công trước. Nhớ như vậy. Mọi người phải thành công trước. Lúc nào cũng lo cho mọi người thành công trước. Không bao giờ mà giành giật cái thành công với người khác Là như vậy sao? Tạo nên một xã hội, một cộng đồng Yên vui, hòa thuận, yêu thương Còn cái người không tin nhân quả đó Thấy người khác thành công là bắt đầu chèn ép giành giật đố kỵ Làm cho xã hội ta rối thêm Bất ổn thêm Còn cái người tin nhân quả rồi Nghĩa là nếu mình là người lãnh đạo Thì mình lo cho cộng đồng của mình Còn nếu mình chưa phải người lãnh đạo Thì mình ủng hộ người lãnh đạo Giúp cho người lãnh đạo mình thành công Thì cái sự thành công mình Sẽ đến sau Lúc nào trong tâm nguyện cũng vậy Cầu mong cho mọi người thành công trước mình Ví dụ như bây giờ như thầy Thầy là người đi tu Thì cái điều gì mà thầy cầu mong nhất Trong cuộc đời của mình Hả? Mấy thầy Chùa to à Phật đẹp (cười) ạ. Phật tử đông. Hay là có vàng giấu trong chùa nhiều. (cười) Không. Cái điều mà mơ ước nhất của một thầy tu là đắc đạo. Phải không ạ? Chứng ngộ trong tâm linh. Đạt được sự giải thoát. Đạt được cái đạo đức cao vời của một Bậc Thánh. Vượt khỏi những cái đấm nhiễm của Trần gian này. Đó là điều mơ ước nhất của thầy. Nhưng mà để đạt được cái điều mơ ước nhất này Thì Thầy làm cái gì? Hằng đêm Thầy lễ Phật thì cầu nguyện Cầu nguyện cho khắp cái thế giới này Chúng sinh này Ai cũng đắc đạo trước Thầy cả Và Thầy làm mọi điều Để tạo điều kiện cho mọi người tu hành đắc đạo cái đã Còn Thầy từ từ tính sau Thầy cứ làm ô xin phục vụ cho mọi người cái đã Phần mình cũng rất là tinh tấn tu hành Nhưng trong tâm nguyện Lúc nào cũng mong cho các huynh đệ mình Các Thầy, các cô Các Phật tử, các chúng sinh cứ thăng tiến đắc đạo trước cái đã, đó bởi vì thầy tin nhân quả, mình cứ mong cho mọi người thành công trước mình, vậy đó mà tạo nên gì một cộng đồng tăng lữ, một cộng đồng tu sĩ hòa hợp, yêu thương, hỗ trợ. Còn nếu mà thầy không tin nhân quả, cái gì thầy cũng dành á, chùa tôi phải xây trước, phật tử tôi ưu tiên trước, đạo tôi phải đắc trước, mà có chuyện đạo dành được không? Có chuyện mà đạo mà dành đắc trước được không ạ? À? nói chuyện tâm linh mà dành cái gì mà dành. Nên ở đây cái tâm nó thôi thành tội hay hay phúc. Ở đây lúc nào lòng và nhìn mấy thầy, đó ông thầy cũng ngồi cũng đẹp trai bệ vệ như vậy, cũng mong cho các ngài đắc đạo trước cái đã. Các ngài đắc đạo trước các ngài giáo hóa chúng sinh cái đã. Phần mình cứ phục vụ các ngài, phụng sự các ngài, ủng hộ các ngài, rồi mình cứ từ từ sẽ đắc đạo sau cũng như vậy, thì trong cuộc sống này cũng vậy. Nhớ là khi ta tin được nhân quả, bỗng nhiên ta có đạo đức là vậy, ta có động lực sống là như vậy, ta có cái sự thôi thúc, phải làm điều phúc từng ngày từng giờ là như vậy. Ví dụ như hôm nay vậy, chùa chúng ta tái thiết trùng tu, được cấp phép vì đây là chùa di tích, thì ta có cơ hội ngồi đây, dự cái lễ mà trùng tu chùa, nó đặt viên đá. Rồi ta biết rằng nếu cái ngôi chùa này được trùng tu thì người dân ta có cơ hội tới lui để tu tập, để học hỏi. Nhưng mà tu như thế nào, học hỏi thế nào thì lệ thuộc Thầy chủ Trì nha. Tức là Thầy chủ Trì trong lòng mình phải tâm nguyện xây chùa rồi phải giáo hóa gấp một gấp trăm lần ngày xưa. Không có đổ thừa là tại vì tôi không đủ cái phương tiện cơ sở. Là trong lòng phải tâm nguyện, giáo hóa, đem lợi ích cho chúng sinh gấp trăm lần. Chùa phải là nơi thường xuyên mọi người tới lui tu tập. Mà nhất là lớp trẻ. Tại lớp trẻ mới là cái tương lai của xã hội của đất nước. Nếu lớp trẻ có đạo đức, có chính kiến, thì cái đất nước này được nhờ. Trong lòng Thầy phải tâm nguyện cái điều đó. Phải giáo hóa, phải năng nổ. Chính bản thân mình phải thúc liễm, tu hành, giới hạnh. Đàng hoàng, không bao giờ bị ô nhiễm, không bao giờ làm một điều sai để làm một tấm gương đạo đức ở trong làng này. Rồi sau đó đem cái kinh nghiệm tu tập thanh tịnh của mình đó mà giáo dục, giáo hóa bà con nhân dân và nhất là các em trẻ. Thì cái chùa ta mới trở thành cái gì? Một cái nơi vô cùng lợi ích cho cuộc đời này. Và những ai mà góp một đồng, một viên gạch, một bao xi măng vào trong cái chùa này thì những người đó đều có phúc cả. Ta xây chùa ta được phúc lớn lắm. Ta xây chùa ta được phúc lớn nghĩa là sao? Thế này, tùy cái sức ta đóng góp vào trong cái ngôi chùa. Nhưng mà nếu ít nhất ta đóng góp vào đó, một bao xi măng, hai bao xi măng, thì Thầy bảo đảm một điều thế này. Tới hai mươi kiếp sau, không bao giờ ta rơi vào cái tình trạng không nhà để ở. Vì ta đã bỏ hai bao xi măng vào trong chùa rồi. Không có chuyện mà lang thang lơi thơ lít thất ngoài đường hay gầm cầu, không có, không bao giờ. Bất cứ nơi nào, ví dụ bây giờ ta đi đâu lạc loài trên đường xa gió bụi, ha, mưa bão gì đó, thì lúc nào ta không thể rơi vào hoàn cảnh là có người nào đó cho ta trú ngủ qua đêm. Không bao giờ trong một đêm mưa gió lạnh lẽo phải ở ngoài đường, ngoài gốc cây, gầm cầu cả. Vì sao? Vì có một kiếp ta đã đem hai bao xi măng vào ta cúng chùa, giúp chùa xây rồi. Còn nếu không phải là hai bao mà ta đem vào hai trăm bao, thì sao? Thì khoảng hai chục kiếp sau, cái nhà mình phải là nhà hai tầng. Lúc nào cũng phải được cái nhà đẹp cả, vì ta cúng tới hai trăm bao xi măng. Rồi nói, thưa Thầy, con bao hết toàn bộ cái chùa luôn, cũng xây hết toàn bộ cái chùa luôn, thì kiếp sau còn sao? thì báo tin buồn, kiếp sau sẽ làm đại gia nhà đất, buôn bán nhà đất rất thành công. Mới cái Nói bây giờ thầy, con bị con hiến luôn, trong nhà con có ba ngàn ngát ta đi, con hiến luôn cho chùa nối luôn vậy. Thì làm sao? Ô, cái này thầy không bảo đảm nữa. Nếu mà chùa đó là một cái chùa mà có vị chân tu ở, nhiều người tới lui tu học, mà hiến luôn mấy ngàn mét vuông đất, giúp luôn xây cái chùa cho mọi người tới lui tu tập, thì thì thầy không dám nói kết quả nữa. Kết quả giống như là Vincom rồi vậy đó. Xây nhà tràn lan, xây đủ thứ dự án, làm mở mang đất đai đủ thứ Thành một đại gia nhà đất luôn. Vì nó cũng có cái nhân quả của nó. Nhưng mà thôi. Vì mình nói mình không dám mơ ước lớn. Chỉ mong sao là bây giờ cất chùa quốc lưu này. Mình góp vào hai bao xi măng. Để mai mốt đi đâu có người cho ở nhờ. Không bị ở ngoài đường. Vậy là đỡ lắm rồi nha. (cười) Cái nhân quả này thì còn nhiều lắm. Nhưng mà thôi thầy nói về điều vậy. Nhân quả là một niềm tin. Nhưng là một cái trí tuệ. Như nãy giờ mà thầy phân tích. Để hiểu về nhân quả không dễ chút nào Thì mọi người bây giờ nói Thưa Thầy nếu mà nhân quả là trí tuệ Thì làm sao phải chứng minh Để cho cả thế giới này phải chấp nhận Nói không Có những điều là khoa học Mà chỉ chấp nhận Chứ không có chứng minh Ví dụ Định đề toán học Euclid Ta học toán từ lớp 6 Lớp 7 ta nhớ cái định đề Euclid nhưng mà Đó là một định đề, một tiên đề Ta phải chấp nhận, không có chứng minh Nhưng mà nó là đúng Từ khi ta chấp nhận cái định đề Euclid đó rồi Ta mở ra cả một nền khoa học Hùng mạnh như ngày hôm nay Ta bay luôn được tới sao hỏa luôn Ta chế ra đủ thứ, điều Vi diệu có tới cả robot Trí tuệ nhân tạo có hết Chỉ bởi vì xuất phát từ cái gì? Từ cái định đề Euclid Ta chấp nhận chứ không chứng minh Thì bây giờ cũng vậy Luật nhân quả là một điều không cần chứng minh Chỉ cần ta chấp nhận Khi ta chấp nhận được luật nhân quả rồi Cả cái thế giới này sẽ biến thành thiên đường Sẽ biến thành một cái nơi Cực kỳ thánh thiện và đạo đức Cả cái thế giới này Bước sang một nền văn minh của vũ trụ Cao siêu khác Nên nên điều ta cần là Chấp nhận luật nhân quả Vì luật nhân quả cũng Cả một hệ thống khoa học lớn lao Ẩn giấu phía sau đó Bây giờ thì thế giới chưa chấp nhận Việt Nam ta chấp nhận trước Nghĩa là sao? Ta đi Trước thế giới một bước Thế giới sẽ đi sau ta Đến khi mà thế giới chấp nhận được luật nhân quả Thì họ mới biết ơn Việt Nam ta Vì sao? Người Việt Nam thông minh quá Đã chấp nhận luật nhân quả từ lâu Và đã xây dựng đất nước mình thành công Giàu đẹp văn minh tiến bộ dẫn đầu thế giới này Nên nếu chúng ta chấp nhận luật nhân quả Ta là những người thúc đẩy cái sự tiến bộ cho cho thế giới này mai sau Nha Hôm nay vậy khi làm lễ đặt đá Ta cũng cầu nguyện Chùa Quốc Lưu của ta sau này Thành một nơi tu hành Nơi cho mọi người về đây tu học Thực hành giáo pháp của Phật Nhất là thiền định Vì cả thế giới đang cần cái thiền định nha Ai cũng cần thiền định tĩnh tâm Lắng lòng thanh tịnh Vì cái tâm ta yên tĩnh Thanh tịnh trí tuệ ta sẽ mở ra nhớ như vậy, cầu mong sau này chùa quốc lưu ta cũng sẽ thành tựu được như vậy. Thôi kính chúc cho chư Tôn Đức thành tựu được nhiều Phật sự nha, đạo hành viên thành, cũng kính chúc cho các vị lãnh đạo địa phương nhiều cái thắng lợi thành công xây dựng địa phương mình, tiến bộ giàu đẹp, chúc cho tất cả các Phật tử mình tin được nhân quả, làm được rất nhiều phúc lành nha. Mà nhớ tin được nhân quả để góp phần vào một nền văn minh chói lọi cho thế giới mai sau Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật